van die Nieuwe Testament en van die Oude Testament, namelijk blijdschap, vreugde. Wat om een of andere reden niet mijn hoof, mijn lijn, hoofdlijn gesprek is in die kerk nie. Dit is voor mij niet verstommend. Dit is, Paulus vat het zo so ver, hij vat het zo so ver in 1 Thessalonicense 5 vers 18, dat hij dankbaarheid, dankbaarheid, um, um, verheef tot Godse wil. Ik meen, je kan niet iets een woordwaardig geven in die Bijbel. Als wanneer je zegt, dit is die wil van God, jullie moet dankbaar wees. Dit is die wil van God. Dus kies ek net my Griekse Bijbel kies ook kry. Um, want hij gebruikt een specifieke woord en ek het nou net mijn my Griekse Bijbel op my en, en ek wil het net graag daar af, van daar af lees, maar die, die 83 vertaling het het, ach baie dankie, en een skop ek om. En dit is niet goed, as mens daar goed skop he. Um, Paulus het uh, uh, met my als ik met mij met die versiers 5 vers 18 goeie oproep. Die 83 vertaling in het baie, um, 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 Ach, kies 1 Thessalonicense, wat trek ik? 1 Thessalonicense 5, my kopak. 1 Thessalonicense 5 vers 18, ek trek nou bij versies 5, dis oor die heilige geest, 1 Thessalonicense 5. Uh, maar Paulus in vers 18, uh, sê hy, in alles moet ons dank gee. Nou, ons het vanochtend in die eredienst, het lompie Griekse woorde vir blijdskap doorgewerk. Um, Makarios, Gara, Gairo, die, die naamwoord, die werkwoord, Gara, Gairo, uh, Agaliao, wat Petrus gebruikt, Paulus gebruikt, ook Hebreus gebruikt het, en, en Soen Gairo, om saamblij te wees, en die woord vir wat Paulus hier gebruikt, kan je ook hoor, hy die selwe verbuiging, Eucharistia, nou, Eucharistia is die Griekse woord vir nachtmaal, ons het, soos ons altijd van elkaar sê, wees net hoe onnoukerig gaan ons met Bijbel om, dat was nou werkelijk waar die eten van die Heere nachtmaal loopstaan en noem het. Ek bedoel, dit is verschrikkelijk. Ek weier, ek, ek, ek weier om dit nachtmaal te noem. Want uh, ons hou dit in die dag, en noem ons dit in nachtmaal. Ons nou helemaal gaan neergeer vir die nachtmaal. Ek meen, as ek mens ontnooi van ontbuit, verwacht ek nie om die aand kom nie. Ek, ek weet, die Engels onderscheid is in supper en dinner en lunch en breakfast. Nou sê ons nie, ons nou hele van nachtmaal, nachtmaal, dit verwijst naar die aandmaaltijd van Jezus. Maar die Nieuwe Testament noemde het Eucharistia, die jette van blijdschap. Dus wat Eucharistia betekent. Paulus sê Eucharistijn, wie is altijd dankbaar. Is die jette van die Heere. Paulus noemde het die Koreake duipnon, die jette van die Heere. Maar, maar die Nieuwe Testament trekt dankbaarheid en blijdschap nabij aan elkaar. En Paulus sê, wie is altijd dankbaar. Net zoals wat hij kan sê, is altijd blij. So je krijgt die hele batterij, groep woorden wat zo so bij elkaar leen in het Nieuwe Testament. Het is interessant dat die woord van genade ook die soort verbuiging het in Grieks. Um, garis is die Griekse woord van genade. So hoor nou garis, genade, gara, blijdschap, soengairoe, saamblijf wees, eucharisteoe, 
om dankbaar te wees. So al die woorde lewe vir Paulus so, as ek die groot woord kan gebruik, nie selwe semantiese veld, nie selwe betekenisveld. En vir Paulus is dit die ABC van die christelike lewe. Hy sê, hoor weer, in 1 Thessalonians 5 vers 18, wees altyd dankbaar. In die Grieks staan al letterlijk die 83 vertaling, dis wat ek net eindelijk wil kyk, het om beekie sag vertaal, want dit is wat God wil hee, denk ek. Maar Paulus sê letterlijk hier in vers 18, as ek het letterlijk vertaal, in alles, jou gariteit hee, dis opdracht, wees dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle, Almal. Dit is die wil van God. So, wat ons af mekaar gesê het, ons oor Godse wil gepraat het, geliefd is, as ons nie dankbaar is nie, as ons nie bly is nie, en as ons nie met ons leven intentioneel daarop focus nie. Nou, ek verstaan, ek dink nie, um, ek hoor baie keer het ouwe sê, en ek dink is in een kant recht ook, blijdskap is nie het doel op zichzelf nie, maar blijdskap in Christus is het doel, as jy verstaan want is een relatie, dit is een uitdrukking van my geloof, van my manier van leven, van my leefstijl, dat het een leefstijl is van in alles dankbaar wees, in alles. Net soos wat Paulus sê in Philippense 4, wees in alles bly, bedoelend in alle omstandighede, in alle tye, in alle fases, moet jy ook in alles dankbaar wees. So, wat Paulus doen, hy sê, hier is jou omstandighede, hier is jy, jy moet die omstandighede met jou infiltreer. En hoe infiltreer jy dit? Door in alles, as jy daar opdag, daag blijdskap op, daag dankbaarheid op, daag een nieuwe manier van leef op. Um, ek is hard bezig, ek... Um, so omtrend deurgeskrywe aan een boek wat ek moet skrywe vir een uitgever Felix Werby oor, um, hy is eerst so volg naar een mei verskyn oor immigratie, want dit is die groot vraag in Zuid-Afrika thans. En ek moes oor ek terug, wie van die ander gemeentes waar ek betrok is, moes hy gemeente wat sonda die preek op die televisie uitsaai op kyk net, moes ek oor immigratie preek en oor Christen daar oor moet dink, so ek die geleerde het luid uitgesaai, en um, toe het verskrikkelijk reaksie gemaakt, ons het op je kerk ook op ons webblad daar oor ietsie geplaas, en jy wat ons webblad, jy van jy ook is dat by ons werk, die Engelbrecht sê vir my, dit het die maande, die maandagaand is die zondag uit, en die maandagaand het het 100.000 extra reacties gehad, um, so dit, dit lyk vir my, dit is een van die groot vraag, en ek het probleer om, altyd om my nieuwe hoek uit te dink, en my kop te skuif, want ek kan nie skuif, as ek nie self skuif nie, Maar ek onthou in die boek, kom ek hier die lang story maak, vertel ek, ek moest so paar jaar gelede nooi ouwens my om in Londen te kom praat oor, oor iets, en ek sê vir hulle, kan ek self die thema kies vir my preek? Hulle sê ja. En toe kies ek die ochend, hoe om beter te immigreer, vir die ouwens in Londen, bedoel ek. Want die spul lyk vir my, ek sê toe vir hulle, hulle lyk vir my net so useless toe julle in Zuid-Afrika was. Ek nie of dan die Lisbeth julle gelukkiger maak nie, en alles wat hier is nie. Ek sê, julle is dan nou by julle droomdestinatie. Ek wil, elke oude aan Zuid-Afrika vertel nie, ons het van die heren gevra, en ons het teken gekry, nou hier is julle, nou hoekom is julle nie happy nie? So, toe is my vraag, hoe kan ek julle gelukkiger kry? In een uur, en hoe kan ek al julle twyf, julle moeilikheid en zwaar kry in die container terugvat Zuid-Afrika? Ek kies om julle gemors terug te vat, want ek sal myself weer gelukkig kry na een maand, as ek dier al julle zwaar kry het maar hoe kan ek julle gelukkiger kry in Londen, want mens kan geniks so in Londen sit, dan lyk jy nog so nie. 
En toen lag allemaal maar. En toen vertelde iemand van mij, maar je moet maar zelf komen. Toen zei ik niet gelukkig, dan zei ik oké. Okay. Maar um, punt is, ik zie het wereldwijd. En ons het al van tevoren, toen ons in elkaar ouder gesels het, so ek wil het net weer ans, aansluit. Dus Dan Gilbert, wat um, de vorige keer naar hom verwijs, een boek geschreven het, Stumbling on Happiness, in 2006. En wat navorsing doen, hij is een prof, uh, daar by, by, ek denk bij Harvard, en hij doet navorsing oor geluk. En hij zei als jij menselijke geluk, nou ja, hy het alles gemeet en getoets, en jy, jy het hierdie idee, kom ons wat gauw die, die standaard goed is, kom ons wat gauw Salomo, 1, 1 Konings 3 vers 1, een van die grootste teksten ooit in die Bijbel. Salomo wordt koning in Israel, hy neem oor by, by uh, sy pa, hy gaan offer, ek denk hy is in Gibeon, waar is hy, kan jy sonthou waar offer hy, en hy offer daar een, ergens, en dan het die nacht het droom, en God verskyn aan hom, en net een keer ooit in die hele Bijbel, van Genesis tot bij openbaring, tot bij die kaarten achter in die Bijbel, het God um, gee vir uh, Salomo, die kiese, wat wil jy en ek slit jou gee. Met andere woorde, dit is die ding van Aladdin. You've got one wish. So wat sal jy doen as jy een wens het van die Heere? Ek wil allemaal kyk nou die Aladdin fliek van Will Smith, ek weet nie, nie, nie. Ja, nou, um, wat sal jy doen as jy genie in die lamp verskyn en sê, Jy wens, wat is die wens? Ek het so'n bykie gegoogle, sien ek al jou en sê, kan ek, kan ek, kan ek miljoen wense kry, vraag jy wens? Dit is wat die meeste ons doen. Kan ek my wens miljoen wense maak? Dan het jy nou die genie gevang. Maar nou kom God, die levende Heere, en hy sê vir Salomo, jy wens. Wat kies Salomo? 1 Konings 3, dinks vers 4 en 5, wat kies Salomo? Heere, geef my wijsheid. Ek sê, jongman, weet nie om die volk te leid nie, geef my die onderscheidingsvermoe, het is een recht en verkeerd, het is een goed en kwaad. God is so bly, hy is so oorweldig. Hy sê, Salomo, jy het die volgende drie dinge nie gekies nie, so God weet wat kies mense, God ken hierdie speelikie. Jy het nie gekies dat jou vijande moet doodgaan nie, jy het nie gekies vir een lang leven nie, en derdens, wat allemaal kies, geld. Jy het nie vir van die drie gekies, die, die drie groot wense van mense. Dood van jou vijande, lang leven en geld nie. Salomo, ek sê, jy het hem al verstom, jy gaan teen menselike natuur. Almal, almal, sê, oe, nie die heren, die heren. Ja, ek sê net nou met die demogratie goed, sê ek daar oor skryf. Maar Matti, laat hulle net so alleen wees. Laat hulle net so uit die mens, die geselsheid wees. Dan praat hulle ander praten. Praat hulle ander stories. So, Manne met die kaas, hulle so, het is nie manne met die kanne in die handen is. Ek vertel ook die story daar in die boek, ek sta nog nou een aand by die plek, nou sal een van die manne, ek weet nie, ek by die man sê net, hier kom groot moeilikheid, ons gaan alles verloor. En allemaal sê ja, en ek dink myself, hier staan net lomp Christen hier rond, ek weet nie wie is die man wat die groot profeet nou daar is nie, maar allemaal sê ons gaan alles verloor, en ek dink myself, het is dan verskrikkelijk, verstaan dit nie, in die testament dat ons al klaar alles verloor het nie. Ek bedoel, Jesus moest gee, weet, Markus 8, maar Christen is dem saam, en ek dink, ek was kreek, en jylle nie Markus 8 nie. Jy het nog nooit gelees, dat jy, jy moes al klaar alles verloor het, as jy Jesus volg. Nee, hy het moes gesê, met jou leven verloor, ek het niks meer verloor. As een Christen nog nie alles verloor het, en jy dink, jy gaan nou in Zuid-Afrika alles verloor, dan die evangelie van Jesus nog nie by jou leven aangekom. Ek verstaan nie hoe werk dit, dat ons een leeftijd in die kerk kan wees, en we can't connect the dots nie. 
Maar dit is een ander gesprek. Maar, maar die een ding wat ik zie daar, en met zulke gesprekken in, in Engeland en Oerals, is, ons verstaan niet dat geluk is ons feesten en dankbaarheid is ons anker. En is een diep verhouding met die Heere. So Paulus sê, hier is jou situasie. Jy moet nou besluit wie gee af op wie. Jy moet besluit. Gee jou situasie af op jou, of gee jy af op jou situasie. Het was nou, drie weke terug, vier weke terug, was ons met so'n groot groep van, in die 90 mense in Turkije, het ons bykie, joe, dit was lekker, het was nou 5, 6 jaar laatst, het was my ongelooflik, en so, en toos in Everse kom, dit is nou my hoogtepunt, soos Kapernaum in Jerusalem is, as ek in Turkije kom, kan nie wacht om in Everse te kom nie, maar dit is die hartklop van die vroege Christendom, wil dis waar die Nieuwe Testament ontstaan, die meeste boeken van die Nieuwe Testament, daar rondom Everse, Paulus is daar vir drie jaar, Johannes bly daar vir 30 jaar, die apostel, ek bedoel, Timotheus is daar die kerkleier, Lucas en Marcus is daar, saam met Paulus op die stadium, so dis die wies wie. En Everse was, het ek nou sondagaan vir ons vertel by die plek, is die, een van die drie grootste stede van die antieke wereld, dis soos die Parijs of die New York, dis die plek om uittang as jy nou koe is, hang jy in Everse uit. Um, as jy nou achtertangs is, gaan jy Nazareth toe, en Kapernaum. Dis so, Jesus weet het, daar jy Johannes 1, En as jy nou in is, dan sien jy visse. Een marmerstraat, het vir ons gewaas, as ons daar loop, marmer, elk geval. Um, ons sal weer oor twee jaar gaan, as jy hulle laat weet. Um, dan, in elk geval, toe Paulus nou daar is, ek wil hy kom in die stad, hy is die enigste christen, hy en um, Priscilla en Aquila, en so paar ouwens, en gaan lees nou handeling in 19, binnen twee jaar, binnen twee jaar, hy werd twee jaar daar, het staan daar, vir drie maanden in die synagoge, en toe werk, en hy in Tyrannese sal, maak hy een massieve verskil, een massieve verskil in die stad, en die mate laat die ouwens, hulle toerboeke bring, en het verbrand, nou Lucas het de waarde daar, op een geldwaarde in handeling in 19, 50.000 silverstikkese boeke word verbrand, Wil Paulus ruk die ekonomie ondersteboe, Wat, wat is 50.000 silverstukke? Dit is 250 jaarse salaris in jou leven. Dit is wat hulle verbrand. En net daarna, ek wil even die antieke wonders, die belangrijkste godin van die antieke wereld, die gewildste godin, Artemis, sy tempel staan in Everse. Sy is een van die 7 wonders van die antieke wereld. Ouwens vat vakantie om die tempel te gaan kyk. Sy is van die moed sien plekke op jou bucketlist. Paulus spreek al bankrot. Hulle maak opstand tegen hom. En wat bring Paulus? Wat sê? So Paulus, wanneer die Paulus in die stad sit, verander die stad. Meeste christen in Zuid-Afrika sê, kom ons geen om my pad, want hier is niks nie. Hier is nie meer het. Maar blijdschap en dankbaarheid is die stijl waarmee christen in een stad, in een plek, in een werk, in een kerk op, optreed. So hierdie is levensbelangrijk, dit is die wil van God geliefd is. En daarom moet jy alles in jou leven doen, want nou is die vraag, hoe krijg ek blijdschap? Ja, wel, daar is nie een kursus wat jy kan loop. Kan nie een kursus loop by die kerk, dan sê jy, ek het nou, ek het nou, ek het nou 13 weke kursus in blijdskap geloop, nou is ek 13% beter of blijer nie. Blijdskap is nie heilige gees, sê Paulus. Paulus sê, hoor mooi, my groot tekst van volgend, Romeine 14 vers 17, die drie pilare van die kerk is die kaiosunei, gerechtigheid, airene of shalom, dis waar 
die naam Irene vandaan kom die bij ons, Irene, generaal Jan Smits het Grieks kon lees, so hy het verstaan wat beteken Irene, dit beteken blijdschap of vrede althans, en derdens, um, Gara, Gara, blijdschap. hier is die drie pilare van die, van die Nieuwe Testament, s'nachts dat ze so nodig is, nooit bekommerd is nie, o, ons kan betlui oor guys en oor, en noem het, maar niemand sê, jy is maar, hoekom is dit nie in die kerk kan wezig nie? Nog nooit, nog nooit, ek het al by sy noodes opgestaan, en lach jou is net vir my. So, hoekom praat ons nie oor die essentie van die nieuwe testament oor, hoekom is Christen nie dieper in vryspraak, groter in vrede met die Heere, en meer in blijdskap nie, hoekom ons dit aanjaag? Ja, nee, nee, maar ons neem ook diepsorg kennis oor dit, en oor dat, en oor doorie, en dit, en so aan, maar hier is die drie pilare, sê Paulus, van die evangelie. So, is dit nie jou leven is nie, Dink net, ne? as een christen nie weet, God het jou vry gesprek nie. Ja, is jy altyd so half onzeker. Nou het jy nog nie vrede nie. Wat bly oor? Nie meer blijdskap nie. Ja, as daar niks in een christense leven oor wat die Heere opgewonde maak nie. So hoe kry jy dit? Hm, kom ons begin daar. So hoe kry ek meer blijdskap in my leven? So ek kan het nie aanleer nie, ek kan het nie feik nie, ek kan het nie buik nie. Ek kan het feik het nie, ek kan het buik het. So hoe kry ek het? Kom ons begin by jy groei en blijdskap. So hoe groei een mens? Denk nou goed hoe jy kinders klein was. Hoe het jy hulle gekry om te groei? Jy het so streepie ten die meer getrek. As jy kom staan is op papa wil nou sien, of mama wil nou sien hoe langs jy merk jy, en sê, ok, hier is jou mikpunt. Oor 6 maanden is jy daar, want ek sien nie van die mervese kinders hier langs, en hulle het gegroei. Laat jy nou nie 5 centimeter groei in hierdie volgende 6 maanden, en jy is daar moeilikheid in hierdie huis. Trek ek die velle van jou lijf af, jy sal 6 centimeter groei. Dan staan jy elke dag daar, rek jou vingers nie, trek in jou haare, en jy laat leeuw soos daar nie vroeg middel jou, op die banke, bykie stretch, die martelapparaat. Nee, wat doen jy om te groei? Wat ons weet intuitief wat het kinders nodig om te groei. Snaast ons nie in ons geloofslewe weet nie. Ek wil ons weet het, want hier sit ons. Maar wat sê 1 Petrus 2? Soos pasgebore babiekies, smag na melk, moet ons letterlijk veronderstel dit in die Griek smag na die woord van God. So wat weet een ouwer wanneer een kindkie gebore word intuitief? Wat weet een papa? Die kindkie moet by die mama wees. Jy weet het. Met respect, en ek bedoel nie ligsinnig nie, is net so, jy vat nie veel kinders as hulle gebore is, nie kraamsal, een pakkie chips en chocolates en een kook nie. Sê, kom, daar so. Nee, jy sê, laat hulle by mama wees. Jy weet, waar gaan hulle groei? So, waar groei christene? Jy moet uitvind, waar is die Heere, waar is die, die wingerd? My groot wingerd story van Lukas 13 vers 6 tot 9. Jesus sê, hierdie vruchteloose feieboom, hoe kry jy vruchte in die boom? Wat sê Jesus? Nee, ek nie, wat sê Jesus? Hoe kry jy vruchte in die boom? Jy is in die wingerd, dan kry jy goeie tuin hier. Wat doen die tuin hier? Hy spit die grond om en hy bemes, sê Jesus. So Jesus sê vir die boompie, jy moet niks doen, jy moet net na by die tuin hier wees. Jawel, jy moet in die wingerd wees, dis die punt. En die tuin hier sal die groei gee. So hoe groei ek in blijdskap? Ek loop nabij in die Heere. Hoe groei ek in ongelukkigheid? Ek loop nabij in al die klaakhouse, die murmurerendes. Ek luister net vir die korant, ouwens, ek doe net dit. Um, dan is jy ongelukkig. Die media bepaal 80% van hoe ons dink en voel. As jy belangstel, die 7 november, jy kan gaan kyk op Eekerkse webblad, dis het donderdag, hou ons so'n wonderlijke dag by Mosaïek gemeente. 
waar Jan van der Wat Prof. Jan gaan praat oor media en die wildse redacteur Barnard Beekman gaan praat en Tom Smith, bykie oor hoe die media werk. So ek wil hee, Jan moet praat hoe die vroeg kerk met hulle aanhalingstekens media gewerk en Barnard gaan bykie praat oor hoe werk eietijdse media. So lekker wees vir Christen en Tom Smith gaan ons bykie help ook om. Hy het ook al hier gepreek en alles. Maar vir die media, hoe sê Leonard Sweet in die nieuwe boek van hom? For the media, good news is bad news. Bad news is good news. Because people love bad news, sê hy. Good news is no news, and that's why it's bad news. Hoekom, denk jy, sal die korant nou vertel morgen, wie weet, Peer van Reineveld gemeente het toen nou gister gesê, Jesus is die Heere. Denk jy, dit sal nou die korant al. Maar laat doem nie nou opstaan en sê, die Bijbel is nonsens. Jesus, dan hoof nies. Leraar ontken die gezag van die Bijbel. En dan sê die mense, waar gaan die kerk in, en anders keer geestelike spier, en sê, ons moet klaar maak nie in die kerk. Maar dit is een doem nie. Maar dit is ou neidag vir my sê, Hy sê nou, wat gaan jy daar aan doen? Ek sê, weet jy, ek het toe nou toevallig daar aan iets gedoen. Ek het toe nou gister gesê, Jesus is die Heere. Hy vraag my nou, wat gaan ek nou doen? Want hy doem nie dit gesê. Ek sê nie, ek doen het my elke dag. Ek, wat doen jy in al die moeilikheid? Ek sê, ek leef vir Jesus. Dis hoe ek elke dag het verskil maak. Ek moet nie eers iets doen. Ek doen het van volgend af. Ek het het gister ook gedoen. Ek moet nie nou eers my seninge tel. Nee, ek het volgend opgestaan en het getel. En ek moet nie nou opstaan vir die Heere nie, want ek staan op. Dis my leefhuis. Soos ek altyd sê, is ek op 60 het nog nie uitgefigur het nie, boah, elendig laat ek my leven nog so moet leven. Ek wil nie, ek wil nie, mense, jy moet dit inoefen, so hoe bly ek so, hier is die ding, bybels, hier is ons eerste punt, jy moet bly wees in die Heere, jy moet vreugde, hoe? Jy moet uitvind waar is die Heere, en as jy daar, en dan soos jy saam die Heere loop, kom jy net achter, soos Martin Lieter gesê, dit neem toe, ons nie geheim nie. Kom, ek gebruik gauw liter. Liter het gesê, hoe kom jy weg van sonde af? Hoe, hoe, hoe roe jy sonde uit jou leven uit? Ek bedoel, jy kan nou soos die fariseers tegen sonde vecht, maar jy weet die goed bekryp jou. Jy weet voor jouself kry, doe nie het weer. Um, en jy weet ook, jy word nie beter soos wat die sonde los nie. Dis, dan sê jy fariseer. Jy weet, ek, doe nou, ek het laas jaar 50 gedoen, nou doen ek 48 sondes. Volgende jaar 30, so jy word al hoe beter nie dan sê ek Rooms-Katholiek, dan sê jy so goed soos jou jongste, heilige goeie werk en so slecht soos jou laaste sonde. Ons is nie katholieke nie. So wat sê Lieter moet jy doen? Jy vlug na Christus toe. As jy sonde in jou leven sien, vlug jy na Christus toe. As jy onblijdskap in jou leven sien, want het is een sonde. Kom ons sê het vir mekaar. As jy nie gelukkig is nie, pleeg jy een sonde. Want as het Godse wil is dat jy dankbaar om te wees en jy is ondankbaar, sondig jy. Iemand moet het sê. Sonde. En as die Heere sê, gara, en jy sê, mm-mm, diklip, diklip, ek, hoe het die oom vir my gesê, ek het so gegroot geword. En dan sê Stefan, was altyd, moet nie so oud word. Moet nie so oud word. Um, dit is nie my skuld dat jy, dat jy so groot geword het, maar dit is my skuld as jy kon nie recht leer nie. So ek vat aansprekelijkheid vir dit, ek is jammer jou maan, jou paad, jou verkeerd groot gemaakt, maar God wil jou anders te help. So hy wil jou blij hee. So, dit is een sonde, so wat doen jy, hardloop na Jesus toe, en sê, geef my die vreugde, want, Hebreers 1, ek ken Jesus, die hoë priester, wat met vreugde gesalf is, so wat doen Jesus, oorals waar hy is, wat gebeur waar Jesus is, blijdskap, so dis ook een vreugde groeik, hardloop na Jesus toe, as ek daar bij werk is, waar het sleg gaan, waar die ouwens, verskrikkelijke goeders doen, waar hulle korrup is, wat sê Paulus vir die slawe, Hy sê nie bedankt nie, hy sê, wees vir Jesus, kyk na Jesus, 
Romein 1 Korintiërs 7. Wat sê Petrus vir die vrouwe wat in slechte hevelike vastgevang is? Kijk na Jezus. Wat sê vir die mans wat huisslaven is? Neem Petrus 2. Kijk na Jezus. Verander jou situasie vir Jezus. Kies jy, bring jy die vreugde, wees jy die verskil, wees jy die benchmark, wees jy die ou, wat iets anders doen. En hart loop jy na die Heere toe, en hou jou oog op Christus. Lieter sê oor sonde, hoe heiliger ek is, hoe sondiger word ek in ander strom. Bedoelende, hoe meer ek groei, hou nie Heere, hoe meer gaan ek achterkom. Ek kort nog vreugde, ek kort nog heiligmaking. Hy sê, maar dan moet jy anhou kyk na Jezus. Ek stel het vir myself voor, en hier is net een theoretische voorbeeld, dit is nie een praktische voorbeeld nie. As ek heel dag nie tuin werk, en as ek sê, ek doen dit nie heel dag nie, ek ek het vir my vrou gesê, daar is geen tekst dat die man na die sondeval in die tuin gewerk het, net voor die sondeval, die man in die tuin gewerk, skies broers man. Maar daarna, sien ek nie een tekst wat het sê nie, skies, net my interpretatie, want hou julle voor die tyd het hy gewerk, maar nie dan, skies, my vrou sê, wat sê, los dit, goed, in elk geval, nou sê nou maar, jy werk heel dag in die tuin, theoretisch, mans, theoretisch, en jy stap in die avond na die huis toe, En soos die naderstap sê, maak tjoe, kyk hoe lyk my hande, dis vol grond, kyk hoe lyk my skoene, jy sit modder aan. So wanneer word jy bewus van hoe vuil jy is? Hoe nader jy aan die licht kom? Wanneer word jy nie daarvan bewus nie, wanneer nie donker is? So weet jy wanneer kom jy achter jy kort blijdskap? Wanneer jy nader aan die Heere kom? Jy gaan net jy achterkom as jy in die donker is nie. So hoe meer jy groei in die Heere, hoe meer val sy soeklig op jou, hoe meer kom jy achter, dis wat ek kort in my leven, so wees baie bemoedig, dat as jy achterkom, ek groei nie genoeg nie, ek het te min heilig maak, en is wat die Heere sy licht op jou val, en wat moet jy doen, dan moet jy net na Jesus kyk, hou dan op om net na jouself nie jou tekorte te kyk, liter sê, dan moet jy oog op die Heere hou, en so al gaande, sal dat dieper blijdskap kom, groter oorwinning oor sonde, dieper heilig maken, want dit is wat die tuinier doen, hy verander jou, hoe sê ons altyd van kaart 2 Korinther 3.3, hy verander jou van, heerlijkheid, 2 Korinther 3.18, excuse, 2 Korinther 3 vers 18, hy verander jou van, heerlijkheid, tot heerlijkheid, hoe die Heere is baie blij, as hy kinders blij is, en dan, laastens, as ons volgend van kaart sê, stel jou in posities, waar jy vir ander mense iets kan beteken, want gerust nou met blijdskap deel, En as jy vir ander mense iets beteken, maak jy die Heere bly, en hulle bly, en jouself bly. Want hou jy spreek 19 vers 17, ek hoop ek onthou hem recht, is dit 17 van nie, denk is 19 vers 17, om my arme te help, is om my lening aan die Heere te maak. Allemaal adverteer van lenings, jy kan nie amper op die televisie kyk nie, of daar is lenings, of jy ons, jy krij elke dag, daar gaan sê ek 5 sms'e per dag, jy kan geld leen hier, daar en door, en die Heere sê, wil jy nie gauw by my lening kom maak nie, help my arme en jy leen vir my, ek wil graag by jou leen, sê die Heere, en jy, jy, ek en jy, kan lenings uitreik aan die Heere, elke keer is jy vir iemand goed doen, bekerkie kouwe water, Matthies 10, daar vir iemand een gebed, daar een hand op een skouwer, maak jy lening en dan maak jy nood aan jou kop. Sjoe, dit moet my baie blij maak. En dan stuig jou vlakke van blijdskap, jou diep vrede in die Heere, 
Die vrede wat Jesus sê, Matthäus 25 vers 31 tot 46, want hou julle die gelijkenis, op die laatste dag sal ek sê, toe ek honger was, en toe ek naak was, en toe ek een vreemdeling was, en siek was, en wat alles, jy hoor my ontferm. So, blijdskap. Godse wil. Hoe krijg je dit? Nee, jy is nie vermerd. Uh, jy gaan altyd achterkom jy te min, maar hart loop elke keer na Jesus toe, hy sal het laat stuig en doen iets vir mense vierdens. Doen goeie dinge. 1 Petrus 2 vers 15, dit is die wil van God dat jy dit moet goed doen. Gaan doen het. En jou blijdskap sal stuig. En jy sal ronddaans van vreugde. Jy sal jouself vergeet, jy sal nie achterkom ongelukkig is jy nie, jy sal wegleef van jouself. Vraag, ons het er ek die tyd. Jy had net gesê, daar is vraag tyd ook, so gooi hulle. Asseblief. Hmm. Ja, 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 jy sê so waarding, arm, moede, het ook, geestelike komponente, natuurlijk, nee, vooral daar in die, in die, in die, in die Matthäus 5 tekst, dat ons volgend gelees het, uh, Makarios, salig is, hoe vertaal jy, hoe vertaal in die armes van gees, in Grieks die toegooi toe pneumatie, dit is die mens, pneuma is die Griekse woord, jou innerlijke, en toegos is die Griekse woord vir arm, so Jesus sê die armes in hulle eie gees, En dit beteken mense wat diep afhankelijk van God is, wat weet, ek het niks om vir God te gee om om te beindruk nie. Maar Paulus in handelinge 20 vers 35, um, hy het hard gewerk so dat die swak is, hy gebruik dan nie die Griekse woord arm nie, hy gebruik die, die woord astenees. Uh, die astenooi is, 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 is letterlijk swak mense, weerloose mense, die betoogooi is, ons wat nie geld het nie. Die astenooi is mense wat, wat seer het, wat uitgestoot is, wat eenzaam is, wat ver van die Heer af is, wat weerloos is, ook betek hier geldelik arm. En Paulus het hard gewerk, het hulle ook aan eet. Dis betek hier mense wat die lewe somme net stemloos gemaakt het. Soos het dan nie nou eendag vir my gesê het, lewe het al so hard geslaan, dat sy nie eens meer een stem het nie, sy kan nie eens meer praat nie. Het al kinders wat associeer maak en al die zwaar krijg. En deel van ons goed doen is ook vir hulle. Nee. Jakobus 1 vers 25 sê, ware godsdienst is om die wederwees en die weeskinders te besoek, in jou reintou. En dit beteken nie, uh, uh, wederwees en weeskinders is altyd een groep in die Nieuwe Testament, en in die Oude Testament, uh, Psalm 46, God sê, ontferm om oor die wees en die wederwees, dis mense wat nie iemand het wat vir die sorg nie, man of een pa. So christen word een verzorger, een omgee, en dis nie net arme mense nie, dis recht, dis die mense wat net wat jy net betek hier sien, sjoe, wat jy net uit die blauwte sê, hoe gaan het met jou, ek sien, dat die heilige geest jou net fijn in stem, om net iemand raak te sien, betek hier in een groep, precies, nog iets hier, hm, asseblief, hm, Ek hoor wat jy vraag, ja, ja. Albei, dis die selle, nee, vreugde is om intimideren te wees. Daar is nie iets, jy is so reg, dis nie iets anders nie. 
dit is, as jy die Heere ken, hoe meer jy die Heere ken, hoe blijer is jy. Uh, dis dit, jy is raag. En is moeilik, iemand sê, jy sê dit so te raag ook, nee, iemand sê nou raag, maar ja, maar dit is makkelijk vir om te praat, ek sê dit is, ek het dit dan nou net gesê, wees jou makkelijk is dit. Maar dit vat de leeftijd om het in te oefen. En intiemheid met die Heere is nie iets anders as vreugde, dit is nie een of ander, uh, ek het altyd groot geword, geestelike groei, en die ons wat geestelik groot is, dit is asof hulle so een of ander geheim het wat ons nie het nie. Jy moet of Andrew Murray of Angus Bakken of iemand wees, maar enige christen ken die Heere. Nee, Jesus sê klein kinderkies, het die, die vreugde in hom. So kom Jesus eindelijk ons aanmoedig om kinders te word, en dat Jesus eindelijk kinderlik optree. Kijk, wanneer is Jesus op sy blijdste? Wanneer is die Agaliat so vreugde van een Petrus by hom? In Lukas 10, denk ek, word het gebruik. Wanneer Jesus ronddaans van vreugde nadat sy disciples teruggekom het, en goed gedoen het, en demone uitgedruif het, dan sê Jesus, dankie dat God dit vir die groot mense verberg het, en aan kinders bekend gemaakt het. Hy sê, hulle, so, ek dink vreugde is om dieper by die Heere te wandel. Ja, ja. Want ek het nog nooit diep christene gesien, ek het eindelijk groot geword, dat ernstige christene het eindelijk vreugde nie. Ek moet eigenlijk nie kerk groot geword, die mag nie laag nie. My opa het gedink is lichtsinnig. Sjo, wonder of Jesus so welkom wees. Ek moet nou altyd Maarten Lieter wat gesê het, God moet die humor sin nie, want hy het ons gemaakt. <laughs> Vriende, ons sluit af. <laughs> Heere, dankie dat ons saam oor vreugde kan praat, wil jy ons vreugde sommer baie laat toeneem, laat ons dans en jubel voor jy. Dankie vir elke een wat hier was, in Jesus naam. Amen. Gaan een vreugde.